0: Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Bonjour à tous et bienvenue dans Analyse F1 la boucle est bouclée pour les ceux qu'il ne fallait pas manquer puisque, euh, souvenez-vous, j'avais commencé euh, cette rubrique par un épisode pilote euh, l'année dernière, euh, donc euh, l'épisode consacré à Abu Dhabi 2015. Et donc, on clôt euh, ce, cette rubrique avec Abu Dhabi 2016. Et oui, puisque comme vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vous invite à écouter un podcast euh, que j euh, que j'avais produit à propos euh, de la suite d'analyser fin et de pourquoi le podcast sera mensuel donc euh, ben à partir de maintenant on va dire à partir de du prochain podcast hein, fin décembre hein, ça sera à peu près un un podcast chaque mois hein, voire deux hein, selon les speed dating et le temps libre mais euh, mais voilà en tout cas à euh, Dhabi 2016 qui marque euh, la fin de la saison le dénouement au championnat et donc, euh, avec un homme chez Mercedes qui a été titré. Et oui, et c'est Nico Rosberg qui est champion du monde de Formule 1 en 2016. Le pilote allemand, enfin, après tant d'années après avoir été dominé par, euh, à être dominé par euh, son coéquipier Lewis Hamilton, eh bien, Rosberg, un peu contre toute attente, hein, en début de saison... J'étais très très sceptique hein, sur le, le fait que Rosberg puisse avoir les capacités de, de l'emporter sur Hamilton sur toute une saison, d'autant plus sur une saison de 21 courses quoi. donc c'est quand même significatif. Et donc ben, cette course a été aussi significative du, du nouveau Rosberg on va dire un Rosberg qui ne commet pas euh, pas d'erreur sous la pression, sous une grosse pression sous certainement la plus grosse pression qu'il ait eu à gérer de sa carrière mais d'ailleurs il ne s'en cache pas, euh, et après une course ben, lourde en rebondissement. Alors je vais revenir sur la course, et après je reviendrai sur sa saison, et comment il a géré tout ça, et euh, pourquoi il a été champion du monde, comment il y est parvenu, quelle a été la différence avec euh, le, les saisons d'avant, puisqu'il faut bien traiter ça, hein. c'est vrai que j'avais été réticent, il faut un peu analyser vis-à-vis -vis du moment où j'étais réticent, par rapport à, à ce moment où il est donc champion du monde de Formule 1. Donc euh, on va parler de la course tout d'abord, ben, Rosberg, euh, ça s'est construit sur euh, sur deux phases. Hein. Tout d'abord, son beau dépassement sur Max Verstappen. Hein, fallait y aller et il y est allé. Il voulait pas rester troisième. Hein. Troisième, ça veut dire qu'il n'y a pas le droit à les... vraiment pas le droit à l'erreur. Et... Ça aurait été compliqué. Donc, euh, fallait passer Verstappen. Hein, euh, sinon, euh, il aurait été ralenti. Rosberg et la stratégie de Mercedes euh, auraient moins fonctionné. Donc voilà, il l'a... Il, il a bien dépassé, donc c'était à la, la ligne droite de retour, la ligne droite DRS, là, la grande, grande ligne droite, immense ligne droite DRS, où euh, il a commencé son attaque, Verstappen a tenté de résister, mais à l'issue de la chicane, Rosberg a décroisé Verstappen et a réussi à le passer, Verstappen ne s'est pas avoué vaincu, il a pris l'aspiration de Rosberg, a tenté de le redépasser, euh, sur un, une sorte de, de tentative un peu folle, mais... Rosberg ne lui a pas laissé trop le choix. Et, euh, et rester devant, tout simplement. Euh, Verstappen s'était retrouvé deuxième car il était en stratégie décalée. En stratégie décalée, euh, puisque il a il a laissé durer son, son premier relais, il me semble, c'est son premier relais ouais qui a qui a bien duré. Et euh, bah non, c'est surtout qu'il s'est retrouvé en tête à queue. Euh, oui, s'est retrouvé en tête à queue au début là, au, au premier virage. Donc, il était dernier, Verstappen, et euh, il, est il est remonté, il est remonté. Et comme euh, avec Ricciardo, je crois qu'ils étaient sur une stratégie décalée en termes de pneumatique, bien Verstappen a pu faire durer euh, un peu plus longtemps ses pneus. Mais voilà, à un moment, Rosberg l'a rattrapé. Et, euh, et l'a passé. Alors, et Verstappen a bien résisté hein, pendant plusieurs tours. Mais euh, Rosberg a sûrement eu droit au bouton magique parce que dans la ligne droite de retour, euh, il n'arrivait pas d'habitude Rosberg malgré le DRS à revenir suffisamment sur Verstappen et là tout d'un coup euh, lors du tour où il a dépassé Verstappen euh, tout d'un coup la Mercedes était bien plus fringante quoi c'était pas Rosberg qui était mieux sorti hein, ou quoi ou qui avait mieux pris l'aspiration non c'était la Mercedes qui était bien mieux donc sûrement, euh, sûrement que Rosberg avait eu droit à ce fameux bouton magique qui permet d'obtenir un gain de chevaux supplémentaire sur le moteur allemand et, et donc Rosberg a pu passer Verstappen, mais bon, même avec ce gain de vitesse, il a fallu quand même qu'il s'y emploie, et c'était quand même un, un beau dépassement. Euh, ensuite, ensuite deuxième phase, deuxième phase, c'est quand Hamilton a voulu le ralentir, quand Hamilton a voulu le ralentir pour que Rosberg soit sous la menace de à la fois Max Verstappen et de Sébastien Vettel en fin de course donc euh, oui Hamilton a ralenti euh, volontairement le, le paquet quoi. alors oui pour la Mercedes pour euh, vous allez me dire mais pourquoi euh, la Mercedes euh, ne revenait pas tellement sur la Red Bull euh, en ligne droite avec le DRS c'est le meilleur moteur plus le DRS normalement avec une longue ligne droite comme ça il, il aurait dû en faire qu'une bouchée et bien tout simplement parce que euh, Mercedes a choisi des réglages de qualification euh, des réglages qui favorisent euh, le secteur 3 et euh, un peu le secteur 1 également, mais su ouais, le, surtout le secteur 3, donc euh, ils ont mis pas mal d'appui. Et euh, en effet, en qualification, ça a bien suffi pour, euh, pour se retrouver loin devant les autres. Mais en course, pour dépasser, quand on se retrouve dans une situation où il faut dépasser, c'est plus compliqué. Et comme Mercedes, dans leur stratégie, eh bien ils se sont dit, ben on va partir premier et deuxième. Donc on n'aura pas besoin de dépasser les autres euh, monoplaces. Donc euh, on sera bien. Et eh bien finalement, ça n'a pas. Euh, pas été totalement le cas. Hein. Il y a eu, euh, on va dire, euh, une poussière dans l'engrenage. Enfin, pas qu'une poussière, hein, vraiment euh, quelque chose qui s'est mis dans l'engrenage. Et c'était Verstappen. Donc, euh, il s'en est bien sorti. De ça, Rosberg, ça l'a fait pas mal stresser en hein, ce moment. Pas mal, pas mal eu la pression euh, de se faire sortir ou de n'importe quoi. Enfin, de d'un accrochage, euh, d'un accrochage pas voulu. Euh, puis ensuite, voilà, Hamilton a fait une stratégie euh, assez... Ben, C'est une stratégie typique d'une dernière course qui joue le championnat. D'une dernière course euh, qui est le théâtre euh, du, du nénouement. Typiquement. J'avais dit euh, il y a quelques semaines, enfin il y a une semaine ou deux... Que voilà, est-ce que Hamilton, dans cette perspective de, il n'a plus rien à perdre, est-ce qu'il va nous faire une Luca en, en Formule 1 à Londres hein Je vous rappelle en Formule 1, Luca Grassi qui était volontairement rentré dans Sébastien Buemi, c'était fou et puis ensuite, qui avait tout tenté pour empêcher Buemi de faire son meilleur tour, c'en était euh, presque ridicule hein, la situation. Bon, Hamilton n'est pas allé jusqu'à aller sortir Rosberg, c'est pas non plus le genre, je pense mais on ne sait jamais avec les perspectives de titre ça rend vraiment fou les pilotes et bien là ça l'a quand même ça lui a quand même donné des idées de stratégie même si en conférence de presse le jeudi il avait dit que ce serait très dur d'appliquer une telle stratégie c'est-à-dire de, de ralentir Rosberg pour qu'il se retrouve harcelé par les poursuivants puisque en effet Rosberg se retrouve dans la zone des restes d'Hamilton et ensuite ben, c'est risqué pour Hamilton. Donc en effet Hamilton le jeudi il avait dit bon ben c'est pas c'est pas garanti une telle stratégie c'est quand même risqué quoi c'est quand même donc il pensait pas la faire, mais bon, fallait quand même se dire que c'était possible, c'était possible, Mercedes aurait pu anticiper, Rosberg aussi, c'était une possibilité quand même, c'était logique, hein, parce que si les journalistes ont pensé à lui demander ça, le jeudi c'est que d'autres y ont pensé avant, et c'est que lui y a pensé bien avant, perso j'y avais aussi pensé que c'était une possibilité de faire ça, je me suis dit, est-ce qu'il le fera, est-ce qu'il le fera pas Mais bon, là, c'est pour le titre, il doit le faire, il doit tout tenter. C'est pas non plus euh, pas faire plein, il reste devant. Comme il dit, il est leader, il dicte le rythme. Donc euh, voilà, s'il choisit d'avoir ce rythme, c'est assez risqué et péril. Mais voilà, c'est une stratégie comme une autre. Seulement, Rosberg n'a pas fait d'erreur, euh, n'a pas pu non plus essayer de dépasser Hamilton, parce qu'en en fait, Hamilton avait cette stratégie de de s'échapper dans le secteur 1. Euh, en fait d'être assez lent dans le secteur 3 du coup il préservait les pneus et d'utiliser le capital pneu et tout le capital euh, rythme et tout dans le secteur 1 pour s'éloigner assez pour ensuite euh, dans, dans la grande ligne droite euh, début du secteur 2 être tranquille et pas pouvoir se faire... Euh, dépassé par Rosberg donc voilà c'était plutôt intelligent de ce côté là de la part d'Hamilton mais Rosberg également également il donnait quand même pas mal dans le secteur 1 à la fois pour remonter sur Hamilton mais à la, aussi pour se détacher du paquet il le réussissait bien ça Rosberg également puisque euh, Verstappen n'a jamais été en mesure d'aller euh, euh, tenter une, un dépassement sur Rosberg et Vettel non plus même si Vettel était un peu plus véhément en particulier dans les deux derniers tours mais euh, mais voilà ça n'a n'a pas su suffi et donc Rosberg est resté deuxième et la deuxième place signifie un titre de champion du monde. Il aurait fallu qu'il termine quatrième pour ne plus ne pas être titré. Donc voilà. Mais Rosberg il a il a défini ça dans la conférence de presse d'après course comme étant quand même des sentiments assez désagréables en course que ce soit la bataille avec Verstappen ensuite euh, le fait que Hamilton le ralentisse. Il, il était un peu parano dans la voiture. Rosberg il se disait oh là là mais qu'est-ce qu'il va me faire Hamilton Qu'est-ce qui est-ce qui va me sortir où, Jusqu'où il va aller et euh, il stressait aussi de derrière parce qu'il savait que une seule erreur de sa part, genre il tire tout droit comme il a pu le faire par exemple de nombreuses fois en 2014 ou autre, il fait une petite erreur et ben les deux derrière le passent et c'est fini quoi. Ça peut jouer sur, euh, ça aurait pu jouer sur pas grand-chose euh, en tout cas concernant cette course. Et là, euh, là ça aurait été catastrophique pour lui. Euh, mais voilà, il est content que ce soit fini, de, que ça soit fini. Rosberg, il est bien content que la course soit finie, il est bien content que ça se finisse de cette façon. Évidemment, être champion du monde, c'est formidable, surtout euh, obtenir un titre comme ça. Et comme ça, euh, c'est comment Eh bien, ça s'est joué sur toute une saison. Sur toute la saison, il a fait moins d'erreurs qu'Hamilton. C'est-à-dire, euh, au départ notamment, même si au dé... il en a fait quelques-unes au départ, mais très peu finalement, comparé à Hamilton, où les erreurs au départ se sont multipliées. Il y en a eu plus de 5, je crois, donc c'est énorme. C'est énorme, hein, plus d'une course sur quatre euh, à faire des erreurs au départ, non, ça va pas. Et même quand il y a eu, quand même quand il faisait pas d'erreur au départ, euh, il y avait un premier virage où il a pu se faire accrocher, notamment en début de saison, je crois que c'est à... à Bahreïn, hein. je crois que c'est à Bahreïn où il se fait accrocher au premier virage. Je suis plus sûr, mais il me semble. Euh... Et aussi, Rosberg a été plus fort qu'Hamilton, mais de manière pure hein, en termes de rythme et tout, à Baku et à Singapour où Hamilton était vraiment pas du tout présent, mais Rosberg a été plus fort. Euh, et ensuite, ce qui a fait la différence, c'est que Rosberg n'a pas cédé sous la pression en fin de saison, même s'il l'a ressenti cette pression, hein, il l'a ressenti. Et pourtant, euh, il a appliqué tout au long de la saison une psychologie nouvelle, qu'il l'a aidé à remporter ce titre. Il s'est servi de ses expériences passées, en 2014 notamment, et en 2015 aussi, mais un peu moins, mais surtout en 2014, où euh, il était totalement concentré sur le titre, obnubilé par Hamilton, on le voyait hein, dans ses déclarations et tout. Combien de fois je l'ai dit d'ailleurs dans l Analyse et euh, Fin, complètement, euh, voilà, ça, il faisait une fixette et du coup ça l'a empêché de, euh, comment dire, de rester à son niveau tout le temps et il faisait pas mal d'erreurs surtout. Hein. En 2014, il a fait beaucoup d'erreurs hein, en Rosberg, euh, qui l'a empêché de faire le titre. Du coup, il s'est dit bon, en 2016 je vais faire quelque chose, ça va peut-être pas plaire aux journalistes, aux fans et tout, mais j'ai envie d'être champion du monde, donc je vais je vais faire un truc, je vais essayer de prendre les courses le plus possible les unes après les autres. Donc ça peut paraître un discours de fouteux hein, qui dit je prends les matchs les uns après les autres, mais là il l'a vraiment fait, il s'est vraiment mis en tête de faire ça et c'est très dur je pense psychologiquement de faire ça, surtout dans tout ce contexte de la Formule 1, du plus haut niveau de la Formule 1, euh, c'est un des pilotes les plus médiatiques euh, du coup euh, cette saison hein, Rosberg, donc il, il de prendre des courses une à une, de se dire chaque course a un événement unique, comme si chaque course était le Grand Prix de Macao, tu vois, ou euh, chaque course était les 24 heures du Mans vraiment un événement unique sur lequel il va se concentrer et il va essayer de le remporter, comme si chaque course était un championnat différent. C'est un peu ça. Il a réussi à faire ça, parce que cette saison, on l'a vu beaucoup moins faire d'erreurs, il y a que vraiment, il y a deux courses qui ont été ses points faibles, gros points faibles, c'est Monaco, je pense, et, euh, et surtout le Grand Prix d'Autriche. Grand Prix d'Autriche où il craque. Il, il craque même si euh, il a eu des problèmes de frein, il craque quand même euh, sur l'action qu'il fait. Euh, mais voilà, Monaco, parce que sous les conditions mouillées, c'est pas le plus fort. Et à Monaco, faut ramener la voiture, donc il était plus en mode gestion. Et en Autriche, ben, pour ce que j'ai dit, l'accrochage assez bête. Je devrais citer Barcelone également. Barcelone, euh, où, euh, ouais où il est. Euh, il est en partie fautif de, de l'accrochage dans, dans le premier tour euh, et aussi en fin de saison en fin de saison il a été moins bien en termes de rythme mais il restait deuxième donc c'était pas des grosses erreurs hein. en fin de saison surtout les deux dernières courses on sentait que le championnat voilà là, il était oppressant hein. la lutte pour le championnat c'était oppressant il ne pouvait pas s'en défaire malgré son, son mode de pensée, de prendre les courses une à une euh, forcément, les deux, pendant les deux dernières courses, il pense au championnat. D'ailleurs, il l'a dit, il l'a avoué hein, dernièrement en interview. Il a dit que, hum, que à la fin, sur la fin du championnat, il était, c'était pas le vrai Nico Rosberg qu'on voyait parce que euh, voilà, il y avait tellement de pression pour le championnat. Et voilà, à la prendre les courses une à une, ça marchait moins comme euh, mentalité. Il y avait le championnat qui prenait le dessus, tel un, un énorme poids sur euh, sur le, les épaules, quoi, et que tu peux pas. Euh, tu peux pas te défaire alors que pendant tout le reste de la saison il a formidablement euh, on va dire mené sa barque hein, et en termes de en termes de mental gros mental quand même euh, et, et du coup les deux d'un coup ça s'est ressenti hein. surtout à la, ben, au Brésil parce qu'il cherchait pas aller chercher il cherchait pas, aller, il cherchait, il cherchait pas euh, la première place du tout il était euh, en mode gestion et tout ça veut bien dire qu'il pensait pas à la course il pensait au championnat et à la dernière course vraiment où il a connu vraiment des moments désagréables et ça aurait pu euh, lui mettre, euh, enfin, le, lui faire faire une grosse erreur. Surtout qu'il a bien avoué que voilà, c'était très désagréable pour lui, des sentiments désagréables, euh, une grosse pression. Ça, je l'ai déjà dit, mais il faut le redire. Et, euh, et voilà, le championnat était en jeu. Et heureusement, ça c'était sur deux courses, c'était sur deux courses. Et euh, voilà, mais tout le reste de la saison, très bien, très bonne gestion. Euh, franchement. Euh, c'est ça qui lui manquait, c'est ça qui lui manquait, c'est pour ça que j'étais réticent avant le début de la saison, et que je l'avais dit plusieurs fois, j'avais dit à euh, Nico Rosberg, champion du monde, euh, j'ai des gros doutes quand même, je m'en souviens, je disais ça, et je disais euh, à mon avis Hamilton, euh, il sera au-dessus, voilà. S'il y a une lutte entre les deux, Hamilton sera au-dessus. Mais, euh, mais Rosberg, voilà, il m'a fait mentir parce que il a, il a appliqué quelque chose de nouveau, je n'y croyais pas trop au début à cette psychologie de prendre les courses les unes après les autres, je me suis dit non, il peut pas faire ça, euh, c'est obligé qu'il pense au championnat. Bah oui, tout au long de la saison, il a il, dans un coin de l'esprit il avait le championnat, mais euh, le, la, il a réussi à mettre une grosse partie de son esprit sur chaque course, tout simplement sans penser au championnat et c'est très fort. Et euh, c'est une sorte de thérapie même de faire ça, parce que voilà, et de se le répéter, de le répéter publiquement. Alors certes, les journalistes font un peu la gueule d'avoir euh, à chaque fois euh, les mêmes phrases, euh, les mêmes réponses à chaque course. Euh, euh, tout le temps, euh, au moins euh, sur cinq interviews dans le week-end, il disait ça Rosberg euh, les fans aussi peut-être euh, n'aimaient pas trop ça euh, d'entendre ça, mais bon euh, c'est une bonne méthode et ça a fait ses preuves euh, la preuve donc chapeau à Nico Rosberg, bravo à lui euh, après voilà, il faut bien se dire que euh, être champion du monde ça veut pas forcément dire être plus rapide que, que, que son rival et on l'a bien vu on a bien vu quand Hamilton et quand les deux sont à leur niveau, quoi, à leur meilleur niveau, Hamilton est plus rapide que Rosberg, c'est clair, là. Les, les dernières courses nous l'ont bien montré hein, que Hamilton soit capable déjà que Hamilton puisse appliquer une telle stratégie en course, c'est-à-dire de, de choisir. Il a le choix, c'est-à-dire il avait le choix de s'échapper, ou le choix de, de, de retenir Rosberg. D'avoir ce choix-là, c'est une marque de domination quand même en termes de rythme, en termes de compétitivité. Et voilà, c'est très fort de la part d'Hamilton. Bon, euh, le, au Brésil aussi, impérial. Euh, les courses d'avant aussi, euh, il était bien au-dessus. Donc, euh, ouais, je pense qu'à leur, leur meilleur niveau, Hamilton est plus rapide que Rosberg. Mais un championnat ne se joue pas que sur la rapidité. C'est bien beau d'avoir du talent. Mais si t'en fais de la merde, eh bien, ce qui en ressortira, ça sera toujours de la merde. Enfin, voilà, je caricature. Mais euh, ce qu'a fait Hamilton cette saison, c'était pas... Euh... C'était pas vraiment euh, le top hein, euh, en termes de départ. Euh, C'était vraiment pas top. Alors il a eu des soucis, certes. Il a eu plus de soucis mécaniques que Rosberg. Mais ça, pour moi, c'est pas une excuse valable quand à côté, tu fais X départ euh, mauvais et que tu perds euh, XX points au championnat sur ça. Non, Hamilton, il, il doit euh, se... Il doit se dire que c'est pour ça. Mais d'ailleurs, au fond de lui, il sait que c'est pour ça, je pense. Même si, dans les médias, dernièrement, il, il mentionne sa malchance au niveau de, de la mécanique. Mais à mon avis, c'est son, son ego qui parle. Il peut pas dire autrement parce qu'il a déjà précédemment avoué à demi-mot que c'était de sa faute. Euh, Rappelez-vous, il y a quelques Grands Prix, quand il a dit, je crois que c'était avant le Grand Prix d'Austin ou avant le Mexique, je sais plus, où, euh, où il avait dit que... Je crois que c'est avant Austin. Avant Austin, où il a dit qu'il s'était entraîné vraiment beaucoup au départ. Donc voilà, tout est dit, quand tu quand Hamilton dit ça, ça veut bien dire qu'il y avait un problème au, Il y avait un problème de sa part au niveau de la procédure de départ, au niveau des ré réglages et tout. Et euh, au niveau du, du décollage aussi, enfin du. vraiment tout ce qui concerne le départ et qu'il fallait travailler dessus. Hamilton a travaillé dessus, ça s'est ressenti en fin de saison, voilà, donc euh, il y a bien eu faute de, de sa part. Et, mais après, voilà, comme il l'a déjà avoué à demi-mot et qu'il a fait le boulot, maintenant, il va plus dire que qu'il y a eu ça. Il va pas ra avouer de nouveau une de ses faiblesses. Comme je vous l'ai dit, les pilotes de Formule 1, ils vont très peu avouer leurs faiblesses. Hein. C'est très dur hein, pour un pilote de f 1 de faire ça. Notamment un pilote de ce calibre. Euh, il l'a déjà fait, on va dire. Donc il va pas le refaire. Là, c'est voilà. Il, pour lui, ça va être la malchance. Mais de toute façon, ça, sert, ça se retrouve dans l'histoire de la Formule 1, ce genre de choses. Euh, je me souviens il y a 10-15 ans c'est toujours les mêmes choses avec euh, tel pilote a été malchanceux, j'ai été malchanceux cette année, j'ai eu trop d'abandon, sinon euh, j'aurais pu être titré, etc. Mais ça on le voit tout le temps dans toutes les disciplines. Seulement voilà, il faut regarder plus loin. Certes le pilote dit ça, mais au fond de lui, il, à mon avis, il sait que ce n'est pas totalement ça, sauf s'il est vraiment, euh, vraiment euh, trop, euh, on va dire, égocentrique et tout, et qu'il refuse de voir la vérité, mais je pense pas que ce soit le cas d'Hamilton. Et voilà et, et en tout cas en tout cas voilà une, une belle bataille, il y a eu une seule grosse bataille on va dire entre les deux enfin deux. C'est quand même le Grand Prix d'Autriche selon moi, très bon, très très bon même si ça s'est fini en accrochage, c'était bien tendu comme on aime et évidemment le Grand Prix d'Abu Dhabi qu'on a eu que deux on va dire luttes intenses entre les deux. Euh, bon, avec euh, évidemment au dernier Grand Prix en point d'orgue le championnat. Mais euh, voilà, c'était sympa et puis ça se jouait aussi un peu à distance. Bon, ça, il en faut des courses où ça se joue à distance. Évidemment, on veut plus que que ça se joue en piste. Mais voilà, quand on sait que Hamilton, quand il il fait pas d'erreur et tout, il ben, il est plus rapide que Rosberg. Euh, quand Hamilton n'est pas là, il est vraiment pas là et Rosberg, ben il fait le boulot tout simplement. Il... pas d'erreur cette saison Quel... enfin très peu, quelques-unes mais beaucoup moins qu'Hamilton euh... voilà ça s'est joué là-dessus, il y a tous ces facteurs qui font que les deux se sont pas retrouvés ensemble, aussi un facteur le facteur pneumatique avec les pneus Pirelli qui surchauffent très vite et trop vite quand, quand une monoplace se retrouve derrière une autre, ce qui fait qu'une fenêtre de dépassement est très faible, hein. ça peut jouer sur un ou deux tours quoi pour essayer de dépasser ou enfin, ça dépend des circuits mais c'est pas c'est pas assez élevé. à voir l'année prochaine si ça change avec le composé de composé 2017. Euh, mais voilà, il y a plusieurs facteurs. J'étais déjà revenu dessus hein, sur un podcast, hein, je m'en souviens. Donc euh, euh, il y a plein de facteurs qui ont joué cette saison. Et oui, 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 oui. Avant d'aborder d'autres points, évidemment, euh, j'aurais pu en parler au début, mais ce Grand Prix euh, m'a mis les larmes aux yeux. Littéralement, il m'a littéralement mis les larmes aux yeux ce Grand Prix. Euh, J'adore quand il y a un dénouement comme ça, une telle pression avec Hamilton, avec des, des arbitres tels que Vettel et, et Verstappen, avec euh, toute cette pression quoi. Hamilton qui choisit délibérément de retenir Rosberg et vraiment pff, la lenteur qu'il avait dans le secteur 3, qui est un secteur où tu peux pas dépasser quoi. Et, et du coup euh, les Verstappen et Rosberg et Vettel et Verstappen revenaient fort sur Rosberg oh, c'était juste fou cette pression pendant au moins une quinzaine de tours quoi qui étaient sur sur le pilote allemand et donc euh, et donc voilà ça m'a mis les larmes aux yeux de voir également euh, un beau podium quoi euh, un beau fair play entre les deux pilotes Mercedes évidemment ça m'a ça ça m'a fait quelque chose. Ça m'a rappelé le Grand Prix du Brésil 2012 où également il y avait une énorme tension, en hein, lutte entre Alonso et Vettel, euh, course avec des conditions climatiques changeantes, peut-être à queue de Vettel au premier au euh, Après la, la ligne droite, là, après les S de Senna. Euh, D'ailleurs avec Bruno Senna, je crois, qui le, qui le harponne. Il a failli abandonner mais non, et ensuite il a bien remonté. Euh, Abu Dhabi 2014, un peu pareil, moins que le Brésil 2012 et que Abu Dhabi de cette année, mais Abu Dhabi 2014 aussi euh, quand même, il y avait quand même euh, une belle histoire de tout au long de la saison, une telle tension entre les deux, euh, vraiment une lutte entre les deux, un duel quoi. Qu On n'avait pas vu un duel entre deux pilotes comme ça depuis euh, un moment. Enfin depuis, depuis 2012 quoi, entre Alonso et Vettel, mais là entre deux coéquipiers, c'était fort plus il y avait eu pas mal de choses euh, qui ont écréné la rivalité quoi qui, qui ont enrichi la rivalité entre Hamilton et Rosberg tout au long de 2014 donc forcément le dernier Grand Prix puis avec avec Rosberg quoi qui a les soucis mécaniques mais qui souhaite finir quand même c'était beau Hamilton qui remporte son titre après euh, être euh, après avoir changé d'écurie euh, l'année d'avant et tout euh, vers le projet Mercedes voilà il y avait tout ça et cette saison évidemment euh, avec Rosberg qui remporte le titre, c'est c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est un beau dénouement, franchement, et ça, régulièrement, on a quand même des... des des démonstrations que la F1 nous procure encore des émotions, et voilà, quand je dis vivons notre passion, c'est aussi ça, c'est vraiment laisser parler ses émotions quoi pas euh, voilà les... la, la course parle pour elle-même mais nous nous transmet ses émotions l'histoire avec toute l'histoire qui a derrière l'histoire d'une saison l'histoire de de carrière qui se croisent de carrière Hamilton Rosberg enfin c'est c'est magique les deux ils étaient hyper potes euh, il y a très très longtemps en, dans le karting quoi depuis le karting Rosberg a toujours été battu par Hamilton depuis les saisons les saisons de karting c'est voilà il y, y a tout ça plus euh, le contexte de cette saison le contexte des dernières années voilà tout ça ça enrichit tout et ça fait que forcément il y a les larmes aux yeux plus le Grand Prix en lui-même forcément ouais, c'était c'était très beau donc euh, ouais, ouais, ouais franchement euh, j'ai eu du mal à j'ai eu du mal à, à, à retenir mes larmes quoi c'est et j'imagine commencer quand t'es dans un baquet et que t'es toi-même pilote quoi c'est quand moi spectateur euh, passionné qui parle de F1 podcasteur F1 j'ai ces émotions, je me dis qu'en tant que pilote et ça doit c'est juste c'est juste fou quand t'es dans ce paddock quoi euh, dans ce microcosme de la F1 euh, et de voir la réaction de Rosberg après la course quoi très ému quoi aux larmes vraiment euh, ouais, c'était gros soulagement quoi, gros soulagement pour lui et euh, grosse fête après hein, <rire> vraiment. Voilà, il est temps d'aborder euh, d'aborder d'autres points maintenant euh, de ce grand prix. Et je vais en aborder seulement un seul, seulement un seul. Il s'agit de de Jenson Button, très brièvement, qui a couru sa dernière course en F1, très vraisemblablement à bout En tout cas, lui, il a dit que dans son esprit, il courait cette course comme si c'était la dernière. Quoi. Après, il ne s'exclut pas de changer d'avis dans un an. Voilà, Peut-être que on sait jamais. Il aura toujours des contacts avec des épisodes de F1 cette saison. Il sera toujours membre de McLaren. Donc il va pouvoir voir si les fins de 2017 valent le coup, si elles sont si euh, si bien que ça, et ben si jamais elles sont si bien que ça, euh, comme il a un contrat euh, McLaren en 2018, ben, il pourra choisir de revenir hein, si s'il si veut, hein. et puis peut-être pas chez McLaren. Hein. À mon avis, un pilote du calibre de Button retrouve vite un baquet, hein. retrouve vite un baquet où il veut euh, quasiment où il veut. Donc euh, si tant qu'il y ait de la place évidemment, mais euh, mais voilà à voir. Mais en tout cas. Euh, quand j'ai entendu Button dire qu'il qu prenait cette course comme la dernière, je me suis dit « oula, là, j'étais surpris, ça m'a fait un, un petit quelque chose. » Puisque dans les années 2000, c'était euh, un de mes pilotes favoris. Et oui, euh, très tôt d'ailleurs, dès son époque Baronda, euh, avant, avant qu'il inscrive même son premier podium, euh, j'avais vu le potentiel qu'il pouvait avoir. Euh, J'étais jeune, mais j'avais quand même euh, vu ça et je savais qu'il pouvait faire des, des grandes choses. J'attendais juste une chose, c'est qu'il ait une voiture à la hauteur de son talent. Euh... Et puis même avec Baronda, il a pu démontrer des choses. Enfin bref, de voir Button partir, ça fait quelque chose. Et euh, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il était plus dans l'optique de revenir vraiment en 2018. Mais non, il est dans l'optique là pour l'instant d'aller de... voir ailleurs. faudra voir. Moi, je suivrai l'année prochaine s'il va en rallye cross pour... sur les traces de de son défunt père, ou euh, s'il fait d'autres trucs, euh, bah, moi je suivrai Massa aussi, hein. s'il va dans d'autres catégories, je, je suivrai leur parcours, de près ou de loin, ça dépend, Il dépend du temps libre que j'aurai, mais moi ouais, je suivrai en tout cas, ça c'est sûr, c'est obligé. Donc voilà, Jenson Button, derrière un cours sans F1, malheureusement qui s'est soldé sur un abandon euh, après euh, pas beaucoup de tours, je crois qu'il a même pas fait la moitié de, du Grand Prix, Enfin bref, il a dû abandonner et bon, était, il était assez déçu, mais bon, euh, au final, il retient juste, ben c'est le fait que que, que voilà, d'avoir pu conduire une F1 une dernière fois après ça, ça qu'il ait abandonné, ça fait partie du jeu. Hein. Il connaît la F1, il connaît la F1, hein, il connaît les abandons et tout, donc forcément, forcément, c'était. C'était sa dernière course, comme massa dernière course. Massa Button, hein, deux époques, quand même. Hein. une époque qui commence à... à céder sa place à une autre. Hein. Et oui, et oui, oui, une génération qui nous quitte quand même. Ah là, massa Button, c'est quand même pas mal d'années en F1, beaucoup de grands prix, quand même des victoires, un hein, titre de champion du monde pour Button. Alors ouais, c'est quand même deux, deux bons pilotes, quoi. Enfin, massa, ça reste un bon pilote sans plus. Ces dernières années, il reste euh, fiable, solide mais bon pas euh, pas très bon euh, button ça reste un très bon pilote hein. je pense que il a pas tellement baissé de niveau bon cette saison alonso l'a bien dominé quand même mais avec une mclaren pas, pas pas très performante encore une fois donc est ce que c'est est ce que c'est non plus est-ce que c'est fiable de dire que button a été vraiment dominé par alonso bon oui il a été dominé mais bon c'est pas c'est pas grave, hein. ces dernières années, il a fait le taf généralement chez McLaren. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, ce sera à Vendorne de d'assurer la relève la saison prochaine. Et oui. Et oui, oui, oui. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Hein. Je vous remercie de l'avoir écouté. Donc, euh, un podcast bien, beaucoup consacré évidemment euh, ben, au dénouement au championnat. Euh, J'ai pas abordé 10 000 points, ça c'est sûr. fallait que j'aborde euh, en priorité et quasi exclusivement... Euh, le, le, dénouement pour le titre. Et voilà, bravo Nico Rosberg pour ce titre de champion du monde. mais euh, encore une fois, je veux, avant de clôturer ce podcast, voilà, je veux rappeler le fair play entre les deux qui existent. Euh, parce que même si Hamilton dit qu'il a été malchanceux, il quand même, il félicite Rosberg et il sait pas de la communication, c'est pas juste de la communication, il dit qu'il est fier de lui, de ce qu'il accomplit dans sa vie, en tant qu'homme, en tant que pilote. Euh, voilà il l'a rappelé sur les réseaux sociaux avec une photo euh, lourde de sens quoi avec les deux qui sont euh, au karting dans leurs jeunes années et euh, où il dit Hamilton à l'époque euh, euh, on disait qu'on avait euh, qu'on avait ce rêve on avait tous les deux ce rêve d'être champion maintenant on est tous les deux champions donc voilà et euh, il le félicite euh, Rosberg également qui a fait qui a félicité Hamilton qui a dit qu'il voilà, a fait une, une, une très bonne saison, et qu'il voilà, et, et l'a félicité tout simplement pour sa saison et tout. Je pense que, même si les deux, d'ailleurs ils sont beaucoup plus, comment dire, quand on leur pose des questions sur leur rivalité, cette saison, tout au long de la saison, ils ont été de plus en plus ouverts à la discussion à propos de ça, envers les médias. Et euh, notamment, ils ont, par rapport au fait qu'ils se respectent. Ils ont dit, voilà, c'est tendu, si on a quelque chose à se dire, on se les dit en face, on les dit pas devant les médias. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que on se respecte professionnellement parlant. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, évidemment, c'est tendu parce qu'il y a la lutte pour le titre et du coup, on peut pas être les meilleurs amis du monde. Ça, c'est sûr. Tout le contexte fait que, voilà, il y a une rivalité quand même qui est en place. Et euh, et comment dire Et Rosberg a, a aussi dit quelque chose de, de 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 fort, il a dit que voilà le fait que dans leurs jeunes années, ils aient été meilleurs amis, et bien que forcément au fond d'eux, ça leur permet enfin en tout cas lui Rosberg ça lui permet d'avoir ce respect pour Hamilton toujours et voilà de de comme ça il franchit pas la limite et il, je pense que pour Hamilton c'est également pareil vu ses déclarations. Après Hamilton euh, voilà, j'ai quand même il faudra attendre la fin de sa carrière parce que Hamilton aussi a des choses à dire. Et il a dit que voilà, il aurait des choses à dire à la fin de sa carrière, notamment sur le changement de mécanicien, sur d'autres trucs également, euh, qui a eu en encore saison, euh, sur euh, également euh, ce qui s'est passé après suite au Grand Prix d'Espagne de, avec l'accrochage, suite à l'accrochage. Donc voilà, milton a des choses à dire, mais forcément il est sous contrat Mercedes, donc il ne peut pas les dire. Donc euh, il les dira euh, plus tard, comme euh, comme j'attends aussi Daniel Cuyat. Ce qu'il a à dire sur ce qui s'est passé pour qu'il il passe de, de Red Bull à Toro Rosso. De, ouais, de Red Bull à Toro Rosso. J'attendais qu'il parle plus tôt, mais voilà, on va dire malheureusement pour ma curiosité, il a été reconduit chez Toro Rosso la saison prochaine d'Hamilton. Donc tant mieux pour lui, hein, Ça montre que Red Bull, a un minimum, on va dire d'humanité et de respect, peut-être, peut-être. Je ne sais pas et euh, voilà bon je vais pas parler de qui a trop longtemps hein, c'est pas le propos. Donc voilà, c'était la dernière course de la saison. On se retrouve fin mars pour le Grand Prix de Melbourne, mais on se retrouve bien avant ça pour analyser fin. Évidemment, il y aura un podcast à la fin du mois, il durera 1 heure 1 heure 30, nouveau format euh, mensuel d'analyse fin. J'essaierai d'inclure de nouvelles choses, on verra, il faudra que je parle de Liberty Media, des transferts. Également, ça va être euh, l'objet des deux prochains podcasts, hein, Liberty Media et transferts hein. Je sais pas dans quel ordre, mais ce sera ça. Et puis, il y aura peut-être en parallèle les speed dating ou les speed dating directement dans euh, le format mensuel. Je ne me suis pas décidé euh, à l'heure actuelle. On verra. En tout cas, ben, merci à tous d'avoir suivi cette saison euh, avec Analyse F1, avec moi. C'était un plaisir de d'échanger avec vous, euh, sur les réseaux sociaux notamment. C'était un plaisir de aussi de d'analyser la F1 de vous proposer ça j'espère que ça vous plaît j'espère que ça vous plaira que ça vous a plu et que et voilà que euh, l'émission restera au même niveau on va dire si jamais vous voyez que sur le format mensuel je suis moins performant on va dire dans mes analyses et tout n'hésitez pas à me le dire hein, parce que ce sera très grave Mais de toute façon normalement je le sentirai hein. généralement je le sens quand je fais des podcasts moins bons les défauts de de mes podcasts également euh, mais on ne sait jamais. C'est vrai que c'est bien d'avoir aussi un avis, euh, un avis extérieur. Voilà. Merci à tous. Euh, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et tous ensemble, même s'il n'y a pas de F1 jusqu'à mars, ce n'est pas une raison. Tous ensemble, vivons notre passion. À bientôt.